0: Mera y bienvenidos a Mesa para Uno Podcast. Qué bueno tenerte otra vez aquí conmigo en un nuevo episodio. La verdad es que siento que las últimas semanas he tratado temas que son, no es que son los temas más profundos del mundo, pero sí que han llevado de mi investigación, de yo pensar, de yo analizar. Y esta semana necesito algo un poquito más liviano para mi salud mental, para mi tranquilidad, para poder cumplir con todas las cosas que quiero hacer esta semana. Necesito un episodio un poquito más liviano, un poquito menos profundo, menos de, de analizar tanto. Y la verdad es que lo que me está manteniendo ahora mismo sana con las cosas que tengo que hacer y con, con las cosas que tengo que crear, con mi creatividad que a veces no fluye, lo que me mantiene sana ahora mismo es la lectura. Yo estoy muy metida en mis libros. He estado leyendo la semana pasada. Me leí en una semana un libro. Estoy empezando la secuela. O sea, estoy muy adentrada a la lectura ahora mismo. Y no siempre ha sido así. Tanto que hace poco, unos días o unas semanas, no me acuerdo cuándo fue, mi hermana me preguntó, que, ¿y cuándo fue que tú empezaste a leer? Porque... La verdad es que aquí yo siento que en mi casa a nosotras no, no se nos inculcó la lectura porque mis padres tampoco son de leer mucho. Entonces, como es algo que quizás ellos no lo practicaban, no es algo que a nosotras desde pequeñas se nos inculcó la lectura, no nada de eso. Y a ninguna de las dos nos ha gustado leer en toda nuestra adolescencia, creciendo hasta el año pasado. Y es tan así que mi hermana me preguntó como que... por qué que desde cuándo yo leo, que desde cuándo a mí me gusta tanto leer porque me ha visto muy involucrada en mis libros últimamente. Y todo para mí cambió el año pasado. El año pasado yo empecé a leer, empecé a descubrir libros que sí me gustaban, pero en el colegio, por ejemplo, mi colegio sí intentaba inculcar mucho la lectura, tanto en inglés y en español, incluso dejándonos en verano a tener que leer libros y como que la primera semana, la primera clase... ...de inglés y de español era hablar de esos dos libros que se supone que tú leíste en el verano... ...y hacer un proyecto y todo eso. Pero, cuando yo estaba en el colegio, a mí nunca me interesó la lectura. Yo creo que el único libro que yo leí durante todos mis años de, de escuela fue The Great Gatsby. Y la verdad es que The Great Gatsby, El Gran Gatsby, lo leí en una noche. ¿Por qué? Porque como yo no, no era amante de la lectura en ese momento... Nunca me interesó leerlo durante todo el tiempo que tuvimos para leerlo en clase y un día antes del examen lo leí completo y no pensaba leerlo. La verdad es que siempre durante el colegio yo hacía mi fiel búsqueda en Sparknotes de resúmenes de los libros y cuando yo iba a hacerlo realmente como que la historia me llamaba la atención, obviamente ya yo había visto la película, Creo que he visto las dos películas, la vieja y la de Leonardo DiCaprio, si no me equivoco. Pero la verdad es que es una historia muy cautivadora. No sé si se dice así esa palabra, pero yo decidí ponerme a leer un poquito y terminé leyendo el libro completo en una noche. Pero realmente eso como que no llegó a cambiar como yo veía la lectura. No es que a partir de ese momento me gustó la lectura y empecé a leer. No, la verdad es que no sino que como les dije, yo empecé a leer el año pasado. Si sí tendría que decir una fecha, fue como alrededor de marzo 2022 en que yo empecé a leer y la verdad es que encontré tantos libros que resonaron tanto conmigo que nunca he parado y yo empecé a leer, siempre he leído digital, no sé, o sea, la verdad nunca me ha faltado sentir el libro. O sea, yo sé que leer muchas veces es algo de todos los sentidos, que si tú agarrar el libro, poder oler el libro, porque los libros tienen como ese olor tan peculiar. Nunca me ha hecho falta ni, ni oler el libro, ni tocar las páginas. Yo siempre he sido de leer de forma digital. Y yo tenía un iPad y yo dije una vez, déjame intentar leer este libro que lo he escuchado mucho. No recuerdo ahora mismo dónde escuché el primer libro que empecé a leer. Pero bueno, dije déjame darle un chance. Y me encantó tanto leer desde marzo hasta diciembre que mi regalo de Navidad fue un Kindle. Que si no saben lo que es un Kindle, es una tableta básicamente, pero solo de leer. Es de Amazon, o sea, es marca Amazon. Y lo único que se hace en ella es leer. Tú por tu cuenta de Amazon, tú compras libros y bueno, se pasan directo a la, al Kindle, a la tableta y puedes leer ahí. Lo que me gusta de, de leer en el Kindle es que, por ejemplo... Puedo buscar cualquier definición de cualquier palabra simplemente dándole clic a la palabra y se busca sola. Puedo tener translators. Um, si hay una palabra que yo no entiendo y está en inglés, yo puedo darle clic y me la traduce a español. Y puedo señalar frases que queden guardadas, que sean mis frases favoritas del libro. Y sobre todo me gusta... La suscripción que tiene de Kindle Unlimited. Esto parece un anuncio de Kindle It's Not, simplemente diciéndole por qué me gusta leer de esta forma. Y es un episodio muy de lectura hoy porque voy a hablar de los cinco libros que recomiendo para cualquier tipa básica o tipo básico o tipe básique. Aquí no discriminamos para quien sea. Si tú eres un basic bitch, esta lista es para ti. Pero vamos a hablar más de eso este en adelante. Como les iba diciendo en el Kindle yo tengo la suscripción que se llama Kindle Unlimited y es básicamente una biblioteca de Kindle, de, de Amazon, que tú pagas, creo que son 11 dólares mensual y tienes acceso a todos los libros que estén en esa biblioteca. Los libros en el Kindle se pagan. Sí, yo pago mis libros, yo compro mis libros, que esto es una pregunta que, la verdad, es muy frecuente en, en mis mensajes directos. Yo pago mis libros, pero... Obviamente hay libros que he comprado, pero normalmente solo pago mi suscripción de, de la biblioteca de Amazon Unlimited y la mayoría de los libros que busco, por suerte, están dentro. Pero si hay un libro que de verdad quiero, 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 quiero leerlo, lo compro aparte y ya. Creo que pagar 500 pesos al mes, vamos a decir 600, por tener acceso a todos esos libros no me parece mal a mí en lo particular. Pero bueno, devolviéndonos a marzo de 2022, yo logré encontrar libros que me hicieron entender por qué a las personas le gusta leer. Yo nunca había entendido por qué a las personas les gustaba leer. Nunca había encontrado una historia que me cautivara. Nunca había logrado sentir que estoy tan dentro de una historia que no puedo dejar de leer. Y también me pasa mucho que yo creo que es una película que yo he visto. Y yo, ay, no, es un libro. Porque yo puedo imaginar tanto en mi cabeza los, los personajes, el lugar, la historia, lo que pasó, que esa imagen que se hace en mi cabeza, yo juro que es una película que yo vi y yo después digo, Ay, no, Alicia, fue un libro, fue un libro que tú leíste, tal libro de tal personaje y así. Entonces yo encontré historias de romance, de drama, de suspenso, historias que en lo personal me llaman la atención. Y yo creo que este es el punto número uno. Si tú vas a empezar a leer, es encontrar los libros que a ti te gustan. Es encontrar tu propio estilo de lectura, que yo entiendo que lo he encontrado. Y cómo se encuentra este estilo, leyendo y decidiendo qué libros te gustaron y cuáles no. Por ejemplo, para mí, a mí me gusta que la lectura, y puede que esto sea algo completamente ignorante... Pero a mí en lo particular me gusta que la lectura se sienta aliviana y que la lectura se sienta como un hobby, que la lectura se sienta como entretenimiento. O sea, yo leo para distraerme, yo leo para entretenerme, yo leo para conocer una historia. Yo en lo particular ahora mismo no leo para aprender de forma de un libro de autoayuda. Yo aprendo a través de los libros que yo leo de romance, ya sea que el libro sea en la Segunda Guerra Mundial y lo que describen del lugar, de las bombas, de los problemas. Todo eso obviamente estoy aprendiendo y me estoy situando en un momento de la historia. Y también puede que de un libro que haya eh, violencia intrafamiliar aprenda sobre este tema y aprenda cómo se siente esto. Pero en lo particular... Y en este momento no estoy diciendo que nunca me van a gustar estos tipos de libros, no. Pero ahora mismo a mí en lo particular no me gustan los libros de autoayuda porque yo busco con la lectura distraerme, yo busco con la lectura entretenerme. Entonces esos libros, ese tipo de libro no está satisfaciendo las necesidades que yo estoy buscando en la lectura. Y está bien. Entonces, ¿qué yo hago? I stick with my style. Me quedo con mi estilo, me quedo con el estilo de libros que yo he visto que me gusta. Y estos son de romance, son de drama, son de suspenso. Sí, que no tienen nada que ver uno con el otro. O sea, son libros completamente distintos los que leo de romance versus los que leo de suspenso. Pero me he dado cuenta que ambos me gustan. Entonces, sí... Soy una básica, soy una basic bitch. ¿Y por qué soy una basic bitch? No, no lo digo de mala forma, no, para nada. Sino que me gustan estos libros, me gustan estos libros que se sienten livianos, que se sienten fácil de leer, que tú puedes conectar fácilmente con los personajes, que te distraen, que no tienen que ser algo tan tan profundo, sino que puedes leer un libro por leer el libro y por entretenerte. Y por tener una lectura fácil y tener una lectura, o sea, para leer en la playa, tranquila, sin tener que ser todo, todo tan profundo. Entonces, cuando digo basic bitch, no es de una forma despectiva, o sea, no es diciéndolo de forma mala, sino si tú eres como yo, que te gustan los libros de Colin Hoover, que te gustan book talk, que te gustan de romance, picantes, lo que sea, o sea... Y, y igual del otro lado que me gustan de suspenso pero que al mismo tiempo del suspenso siempre hay una pareja de clase alta que el esposo y el esposo o sea todo eso que es como medio cheesy medio básico esta lista es para ti yo en el, los últimos años bueno en el último año y como tres meses he leído 18 libros bueno estoy en mi libro número 18 y les hice la lista de mis cinco favoritos o los cinco libros que yo creo que pueden ayudar a que te enganches con la lectura. O sea, con esta lista no estoy diciendo que son los libros más intelectuales del mundo porque para nada. Pero sí siento que es una lista de libros buenos para adentrar a alguien en el mundo de la lectura. O sea, creo que son unos libros muy buenos para empezar a leer. Así que, sin más que hablar, vamos a empezar con la lista Ojo, los libros o sea, son muy personales, lo que a ti te gusta puede que a mí no me guste, y lo que a mí me gusta puede que a ti no te gusta O sea que si tú eres una persona que está muy encerrada en que solo te gusta X tipo de libro Y que los que te gustan a ti son los únicos libros buenos, este episodio no es para ti Hazte un favor a ti mismo, ni lo escuches porque esto es, este es para personas mente abiertas con libros, ya sí Número uno, y lo pongo de primero porque fue mi primer libro y creo que no existe otro libro mejor para empezar a leer siendo una basic bitch o oh, un basic bitch. Este libro es The Seven Husbands of Evelyn Hugo o Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Este libro, la autora se llama Taylor Jenkins Reid y me encanta y siento que es un libro perfecto para empezar porque desde el primer momento te engancha en esta vida de viejo Hollywood. O sea, estamos hablando de Evelyn Hugo, que es una actriz del, del viejo Hollywood, pero que es una súper actriz muy famosa que ha tenido una vida llena de glamour, de lujos, de, de escándalos, de rumores. Y al final de su carrera, ya cuando está, digamos más bien al final de su vida, decide contar su historia y aún teniendo a todos los periodistas del mundo locos por contar su historia, decide llamar a una periodista que realmente es muy poco conocida que se llama Monique Grant y a esta le cuenta la historia con el trato de que lo va a hacer en un libro o sea, ella le va a contar toda su historia, toda su vida y Monique lo va a convertir en un libro y bueno, a través de la historia vamos viendo cada uno de sus maridos. Ella, tal como dice su, su título, se casó siete veces. Pero aunque esto de por sí puede sonar como un escándalo, como algo loquísimo, vamos viendo en cada uno de los capítulos el por qué se casó con esta persona, la verdadera historia de este matrimonio y cómo llegó a estar en esta situación. Y creo que lo que más me gusta es que, aunque en un principio lo único que vemos es esta vida de glamour, de, de rumores, de, de tener todo lo que ella quisiera, de ser de las personas que están en el tope de Hollywood, mientras vamos cambiando de página, vamos conociendo a una Evelyn mucho más real, vamos conociendo su verdadero amor, porque obviamente si el título es Los Siete Maridos... De Evelyn Hugo, obviamente el amor es algo que está súper presente en esa historia. Pero vamos conociendo quién es su verdadero amor durante cada uno de estos capítulos. Este libro se lo recomiendo a todo el mundo, literal. Puedo hablar de este libro por muchísimo tiempo. Obviamente no voy a dar spoilers porque quiero que lo leas. Pero creo que es un libro perfecto para empezar. Narra la historia de esta artista que está en un medio que es súper machista, o sea, la industria del, del cine es una industria súper machista y sobre todo en ese tiempo, en los años 70, por ahí, si no me equivoco, fue Bueno, ella empezó en los años 50, si no me equivoco. Bueno, whatever, hace mucho tiempo. Sobre todo en ese momento, era una industria en donde la mujer simplemente era su cuerpo y al ella darse cuenta de esto toma su cuerpo y lo usa, digamos, como su, su arma o su forma de, de lograr lo que ella quisiera y tener lo que le diera la gana. Así que es una historia súper interesante. No es ninguno de estos libros, va a ser la historia más profunda del mundo porque no es lo que en particular busco. Pero es una historia que desde el primer momento te atrapa. Mi segundo libro en esta lista de libros que te van a entrar en la lectura, estoy segura que estos libros te van a entrar en la lectura si eres una basic bitch como yo, es The Last Mrs. Parrish o La Conspiración de la Señora Parrish. Este libro es escrito por dos hermanas, pero que en conjunto escriben bajo un seudónimo que es Live Constantine. Este libro está contado en dos puntos de vista. A mí me encanta cuando los libros no mantienen solo un punto de vista, o sea, de una persona, sino que se narra o en diversos tiempos en la historia o por varias personas. Este en particular es por dos personas. Una es Daphne, que es de la Alta Sociedad de Nueva York. Tiene, digamos, que la vida perfecta, la casa perfecta, el trabajo... Bueno, no, no trabaja porque tiene la vida perfecta. La familia perfecta, el esposo perfecto, la ropa perfecta, la casa... O sea, tiene todo lo que todo el mundo pudiera desear, y Amber, que es una joven que no tiene esos privilegios y que los desea. O sea, alguien que desea tener esta vida perfecta que Daphne tiene y decide crear una amistad con Daphne, pero basada en algo no tan cierto. Pero, no importa esto, no obstante a esto, si sí consigue llegar a involucrarse con Daphne con su familia, siempre teniendo el objetivo de tomar su lugar. Y cada vez más, en cada viaje más, en cada salida más, en cada momento juntos, logra acercarse cada vez a Jackson, que es el esposo de Daphne. Y bueno, voy a dejarlo hasta ahí porque no quiero darles spoilers, pero sí pueden ver que es una historia en donde tenemos a una persona que desea tanto la vida de otra, que llega a hacer todo lo posible para intentar tomar su papel. Es un libro que no es súper intelectual, pero sí te mantiene pegado, te mantiene en suspenso, sin saber qué va a pasar. Es un thriller, no es una historia de romance, aunque sí, obviamente incluye romance, no es una historia de amor es un libro, es un thriller de misterio, es adictivo, tiene muchos, muchos twists, tiene cosas inesperadas, el final es inesperado, si lo leen, saben lo que significa YMB, no voy a decir más de ahí, solo diré que cuando yo lo estaba leyendo, yo simplemente no podía creer lo que estaba pasando y solo decía, ¿pero qué más ahora? ¿Qué más? Pero no puedo seguir, no puedo seguir hablando más de esto porque voy a dar spoilers. Número tres, It Ends With Us o Romper el Círculo. Oh, ¡Wow! Es el único libro de Colin Hoover que lo voy a meter en esta lista. Cuando yo, las veces que he mencionado a Colin Hoover no es hablando mal, o sea, en este episodio. Con yo decir que las básicas nos gustan los libros de Colin Hoover no es hablando mal de ella, Amo sus libros, pero sí me he dado cuenta que son un poco repetitivos. O sea, obviamente tienes personajes diferentes, situaciones un poco diferentes, pero así como el, el núcleo de todos los libros son muy parecidos. Así que este definitivamente es mi favorito. Yo quisiera poder volver a leer este libro por primera vez. Me da tristeza saber que nunca lo voy a poder leer por primera vez sin saber exactamente lo que va a pasar. Pero bueno, es una historia de una joven que se llama Lily Bloom, que desde que era joven veía la violencia intrafamiliar, o sea, veía un abuso físico de parte de su padre a su mamá, tanto así que la llevó a irse lejos, a mudarse a Boston, desde Maine, que es donde era su familia. Pero sí quiero que sepan que advertencia en este libro hay abuso físico. No quiero que nadie lo lea sin saber a lo que se está metiendo. Es un libro que pudiera parecer una historia de amor muy bonita, pero la verdad es un libro triste. Es un libro que les juro que las últimas más de 60 páginas me las pasé llorando. Es un libro muy fuerte que tiene maltrato físico, así que estén conscientes de esto antes de leerlo porque Lily desde pequeña está viendo abuso físico por parte de su padre a su madre. Y bueno, de ahí parte la historia cuando ella se muda a Boston y conoce a un neurocirujano que se llama Ryle. Y confieso que me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Nada más que decir, me enamoré. Obviamente no voy a contar qué pasa en esa relación, pero la verdad es que la, la vida de Lily empieza a finalmente tener algo bueno, aunque el libro empieza con su padre morirse, ella no tenía una buena relación con su padre, o sea que ella no le afectó, y ahora empieza una relación con este hombre que la verdad es perfecto, o sea, es perfecto, pero en uno de estos momentos en Boston, vuelve a encontrarse con Atlas que es su primer amor y es una pareja que había dejado atrás en el pasado sin era un what if, literal era un what if, algo que nunca tuvo como como que nunca se le dio lo que se podía dar entonces obviamente ahí ya saben viene caos por todas partes y no voy a contar más es de verdad mi libro favorito de Colleen en fin este libro, así como los muchos libros de Colleen, sí tiene amor, sí tiene una historia muy bonita, pero también es muy triste, es duro, pero vale 100% la pena leerlo. O sea, de verdad, mi libro favorito de Colleen Hoover es este, Romper el círculo. Es un libro, igual como les dije, no es el libro más intelectual del mundo, pero yo quisiera tanto poder volver a leer. Porque Colleen tiene una forma de tocar los sentimientos o de describir las cosas que te lleguen tanto, que te toquen tanto, que, que lo he sentido en muy pocos libros. O sea, en otros libros es muy raro sentirlo. Obviamente leí el siguiente libro que es It Starts With Us. Y si no han leído este libro, es un muy buen momento para leerlo porque pronto, bueno, no sé si pronto va a salir, pero ahora mismo están filmando la película. Están grabando la película de este libro, así que si no lo has leído, es un muy buen momento de leerlo. A mí en lo particular, si hay un libro vuelto a película, me gusta primero leer el libro y luego ver la película. Así que si tú no has leído este libro, es un muy buen momento para leerlo. Yo probablemente lo vuelva a leer antes de ver la película, simplemente para poder tener como una perspectiva más fresca de la historia antes de ver la película. Número cuatro, es el último libro que leí, se llama The Housemaid, no sé cómo se llama en español, lo siento, pero es de Frida McFadden, o McFadden, no sé exactamente tampoco cómo se pronuncia su apellido, lo siento, pero es el último libro que leí, es un libro de misterio y cuando les digo que yo estaba mala, no estoy exagerando, yo también soy una persona que soy muy miedosa, lo acepto, pero este libro no te deja ni empezarlo y ya te está describiendo tanto de, de, de este misterio de que todo se siente como extraño en esta casa donde ella está. Entonces es un libro como que no me dejó ni, ni sentarme tranquila las primeras 40 páginas no. O sea, desde un principio se siente el misterio en, en esta novela que es una cosa loquísima, siento que que hay veces que las personas se desesperan, porque la verdad es que las primeras páginas de un libro tienen que enseñarte quiénes son los, los personajes, tienen que hablarte un poco de la ciudad, tienen que describirte a los personajes, tienen que situarte en la historia. Pero yo sentí que este libro como que ni siquiera necesitó tanto tiempo para adentrarme en la historia. Desde un principio empezó el libro y ya empezó y ya yo le cogí, el, o sea, ya yo estaba nerviosa, ya yo estaba con suspenso, ya yo tenía el misterio, o sea, de verdad, creo que tiene un, un enganche muy bueno este libro, porque desde el principio, al tú entrar tan rápido en la historia y en que las cosas no parecen estar bien o están como confusas, te hace engancharte muy bien al libro. Pero bueno, trata sobre Maddie Caldwell, que es una joven que acaba de salir de la cárcel y está buscando empleo y es contratada para hacer servicios domésticos en una casa de élite de, de Nina. Y al parecer Nina tiene como algunas situaciones, condiciones de salud mental que la verdad es que hacen que su trabajo sea un poquito difícil. Igual, igual advertencia, este libro tiene abuso doméstico, tiene muchas cosas fuertes así que estén advertidos, pero wow, ¡Qué libro! Cuando yo les digo que yo estaba mala del miedo y mala enganchada, yo estaba todo el tiempo leyendo, todo el tiempo que yo no tenía que estar trabajando, yo estaba leyendo. En la caminadora, haciendo ejercicio, yo nunca hago eso, yo estaba leyendo. Yo hago ejercicio viendo videos porque hace que pase más rápido el tiempo. Yo estaba leyendo. Ese es el nivel de enganche que ese libro tenía sobre mí. Y mala del miedo que mi hermana me hablaba y yo no la estaba viendo y yo me asustaba. Mala del miedo que cerrando las ventanas de noche yo tenía un miedo que salía corriendo. O sea, a ese nivel, a ese nivel. Mala del miedo que no podía leer de noche, yo solo podía leer de día porque de noche me moría del miedo. Pero sí, muy, muy, muy bueno para engancharte, para tener un libro que sea, también es fácil de leer. O sea, a mí me gustan los libros que no se sientan tan pesados. Ese libro en particular, The Housemaid, se sintió muy liviano de leer. Y número 5, en mi lista, tengo un libro que es, para algunas personas, una opinión poco popular, un libro que quizás, de los, que, de los cinco que están en esta lista, este, digamos que es el menos fácil de leer, para mí, en mi opinión, y es The Things We Leave Unfinished de Rebecca Yarros. Perdón, no encuentro el nombre en español de este tampoco. Pero bueno, si lo buscan así les va a salir. Y este libro es, como les dije, quizás el que menos te engancha desde un principio. Este, al contrario de The Housemaid, sí toma su tiempo de adentrarte en la historia de presentarte a los personajes. Y creo que en este se siente mucho más largo este momento, este tiempo de presentarte a los personajes y el lugar y el, y el país y todo eso, porque narra dos historias. Una en un país, otra en otra, una en un tiempo, otra en otra, otra... O sea, son muchos personajes que tiene que presentarte y son dos lugares completamente distintos en periodos de tiempos completamente distintos. Entonces, las dos historias que te van narrando son la de Georgia y Noah, que es en el presente en Estados Unidos, y Scarlett y Jameson en la guerra de 1940 en Inglaterra. Entonces, esta historia, este libro va cambiando en estas dos líneas de tiempo que en lo particular me gusta mucho porque siento que mantiene un libro más dinámico, pero obvio, me parecían muy interesantes las dos, la verdad. Siento que en algunos momentos me gustaba más el presente y en otros momentos me gustaba más el pasado, pero por la diferencia que es en la Segunda Guerra Mundial, o sea, eh, que hay bombas, que hay un momento completamente distinto a lo normal que yo conozco, si es algo que, que te llama mucho la atención, y por todo esto de que están viviendo en una guerra, toda esa historia de amor de Scarlett y Jameson, hace que sea un romance extremo. Es ¿eh? como que no pueden vivir sin ellos y todo es como mucho más rápido de lo que vemos con Georgia y Noah. Haciendo que para muchas personas sea la historia preferida la del pasado. Pero yo sí vi mucho antes de... Yo no busco resúmenes de libros antes de leerlo. Pero por lo general lo veo recomendado en TikTok, lo veo recomendado en alguna página de libros. Y... En este libro en particular, vi que muchas personas decían que la primera mitad del libro les pareció bien y la segunda mitad la amaron. Y yo creo que yo me siento igual. La primera mitad, de verdad, como les dije, todo esto de adentrarte en la historia, de conocer los personajes, de conocer el lugar, sí lo sentí un poco largo. Sí sentí la primera mitad del libro un poquito lenta, pero luego... O sea, tú estás leyendo, leyendo, puede que las primeras 50, 60, 70 páginas tengas que forzarte. Por eso dije que este es quizás el menos fácil de leer de la lista. Pero de la nada, no te das cuenta. Wow, les exploté los oídos haciendo ese clasp. O sea, bueno, lo siento. De la nada te das cuenta que estás completamente metida en la historia y sientes tantas cosas por los personajes, te engancha completamente... De verdad, siento que cuando tú pasas ese primero como demostrarte a los personajes te quedas completamente enganchada y algo que me gustó de esto es que no hay exageraciones. Este libro, diferente a alguno de los anteriores, se siente muy real. Se siente que ambas historias pueden ser muy reales. No hay como un amor exagerado, no hay como... Cosas fuera de lo normal pasando. La verdad se sintió muy muy normal, muy natural. Y, y aún así, tiene un final que por lo menos para mí fue completamente inesperado. Y si me gustó, me gustó. O sea, leí personas, escuché a personas decir como que no les gustó, que hubiesen preferido que dejaran cosas un poquito menos explícitas. Pero a mí en lo particular me encantó. Este libro y el, el, el twist y las cosas como pasaron me gustaron mucho, me encantaron y definitivamente llega a mi lista de cinco libros para Basic teches Y nada, esto fue todo por el podcast de hoy. La verdad es que la lectura ha sido algo súper bueno para mí, ha sido algo que me ha ayudado con la creatividad incluso porque las veces que me siento así que estoy estancada, sé que voy a leer, que puedo leer y que puedo entrarme en una historia completamente distinta que me va a relajar y luego cuando ya entonces esté más relajada puedo pensar en mejores ideas para mi trabajo y simplemente me puedo entretener también. Así que de verdad que espero que este podcast haya motivado por lo menos a alguien a empezar a leer o a simplemente intentar leer alguno de estos libros y esto fue todo por el episodio de hoy. Como siempre, les dejo un reel con un pequeño pedacito de el podcast del de día de hoy, de jueves. Pero siento que este libro como que es muy para un público específico. Así que sí les voy a dejar un video con una receta, pero va a tener un pedacito de otro episodio. De otro episodio... Que nunca llegó a tener su pedacito porque en ese momento yo todavía no hacía lo de los Reels. Así que vayan a ver de cuál episodio es. Y si llegaste hasta aquí, déjame un corazón rosado. Un corazón rosado para yo ver quiénes llegaron hasta aquí, quiénes son los reales, quiénes comparten conmigo este momentico. Yo sé que este episodio quizás, si no lees y si de verdad no te interesa, quizás, no sé si llegaste hasta aquí... Pero bueno, si llegaste, gracias, de verdad. Déjame un corazón rosado. Si te gusta la lectura, hello, amiga, amigue, amigo. A mí también me gusta, me encanta. No me gusta, a mí me encanta. Pero ya me callo porque son las 6 y 20 de la tarde y ustedes saben que hasta ahora yo no funciono mucho. Yo soy de mañana, no de tarde. Pero hoy tenía que grabar en la tarde, así que nada, me callo. Y espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos pronto. Nos vemos el jueves. Yo soy Alicia Mera y esto es Mesa para Uno Podcast. Chao.